0: Und sie haben es wieder getan. Sowohl die EZB als auch ihr amerikanisches Pendant jenseits des Atlantiks haben die Zinsen erneut um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Die Aktienmarktakteure hatten zwar zwischenzeitlich bereits mit einem Ende der Zinswende gerechnet, diese Hoffnung wurde allerdings bereits mehrfach begraben. Bis auf Weiteres müssen die Notenbanken also weiterhin den Spagat zwischen Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation und einem möglichen Abwürgen der Weltwirtschaft üben. Keine ganz leichte Übung, aber aufgrund der weiterhin hohen Inflation absolut notwendig. Und die Deutschen lernen gerade den Unterschied zwischen Strom und Industriestrom kennen. Letzterer soll nämlich subventioniert werden, um energieintensive Produktionsbetriebe in Bezug auf die gestiegenen Energiekosten zu unterstützen. Wird es weitere Zinserhöhungen geben? Warum brauchen Unternehmen überhaupt eigenen Strom? Und was bedeutet das alles für Anlegerinnen und Anleger? Wir sprechen darüber, in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 11. Mai 2023 und bei mir im Studio ist heute. Und jetzt muss ich aufpassen, dass nicht die Routine übernimmt, nämlich es ist nicht der Chefvolkswirt der Dekabank, sondern der Volkswirt Joachim Schallmeier. Hallo und herzlich willkommen Joachim.
1: Hallo Dirk, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, schön, dass du übernimmst heute und vertrittst. Also du bist die offizielle Vertretung für unseren Chefvolkswirt heute. Und starten wir einfach mal direkt rein und fangen direkt mit den Dauergästen hier im Podcast an, nämlich der Inflation und der Zinswende. Die begleiten uns ja schon einen ganzen Augenblick und die Zinswende ist ja weiterhin in vollem Gange, obwohl die Marktakteure ja zwischenzeitlich gedacht haben, naja, so langsam sind wir ja fertig. Pustekuchen würde man wahrscheinlich sagen. Es ging nämlich weiter, denn die Notenbanken sehen sich ja scheinbar gezwungen weiter zu erhöhen, weil eben insbesondere die Kerninflationsrate nicht so stark gesunken ist, wie man sich das gewünscht hat. Wie lange wird es denn noch weitergehen mit den Zinserhöhungen und wie gefährlich ist es denn jetzt für die Weltwirtschaft, dass sie eben nicht abgewirkt wird dadurch?
1: Ja, die gute Nachricht ist, wir sind nahe am Ende des Zinserhöhungszyklus. Ja, also die großen Überraschungen, die ja auch die Kapitalmärkte in Arten gehalten haben, die hatten wir im letzten Jahr gesehen. Da hatten wir quasi Notenbanksitzung nach Notenbanksitzung immer wieder eine Überraschung nach oben, dass es doch weiter mit den Zinsen nach oben geht und auch durchaus länger. Ja, jetzt sind wir tatsächlich so langsam am Ende des Zyklus angelangt. Das heißt, die Überraschungen, die bewegen sich im 25-50-Basispunkte-Bereich. In den USA können wir sogar sagen, wir haben das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht. Denn die FED hat ja zuletzt nochmal um 25 Basispunkte angehoben, zehnte Zinserhöhung in Folge. Und damit dürfte es das jetzt auch erstmal gewesen sein. Also das Leitzinsniveau, was wir in den USA erreicht haben, von 5 bis 5,25 Prozent, ist für uns so die Obergrenze. In Europa, äh, bei der EZB, wird es noch ein bisschen weitergehen. Die hat später angefangen. Die muss noch ein bisschen was machen. Wir rechnen damit, dass wir noch zwei Zinsschritte bekommen, also nochmal 50 Basispunkte insgesamt jetzt obendrauf gepackt wird. Dann sind wir. Irgendwo im Sommer bei einem Leitzinsniveau oder bei einem Einlagensatz von dann 3,75 Prozent. Also ähm, wir sind jetzt am Ende von diesem Leitzinserhöhungszyklus. Es wird dann erstmal pausiert werden und dann muss sich jetzt allerdings die Wirtschaft auch erstmal an dieses höhere Leitzinsniveau gewöhnen. Denn wir haben ja diese rasanten und massiven Anpassungen im letzten Jahr gehabt. Das hat ja vor allen Dingen dann die Kapitalmärkte ganz schnell zu Anpassungshandlungen bewegt. Und jetzt kommen diese massiven Leitzinsanstiege erst in der Realwirtschaft an. Ja, da haben wir eine gewisse Verzögerung dazwischen. Und deswegen wird das jetzt in diesem Jahr spannender tatsächlich. Wie wirkt sich das Ganze realwirtschaftlich aus? Wie stark fallen die Bremsspuren dann in diesem Jahr durch die Leitzinserhöhung aus.
0: Die Sparerinnen und Sparer, die freuen sich ja grundsätzlich erstmal über Zinsen, wieder auf dem Sparkonto, auf den Festgeldzinsen, auf den Festgeldkonten, auf den Tagesgeldkonten etc. Aber dennoch haben wir ja weiterhin die Situation, dass die Inflation immer noch deutlich über den durchschnittlichen Zinsen liegt, die Sparerinnen und Sparer so bekommen. Das heißt ja in der Grundsituation, dass äh, beispielsweise Aktien und Aktienfonds auf Mittlere bis längere Sicht, die höheren Renditen abwerfen, hat sich ja eigentlich erstmal wenig geändert.
1: Da hat sich überhaupt gar nichts dran geändert. Äh, Im Gegenteil. Äh, die Notwendigkeit, tatsächlich sich aktiv äh, mit der Kapitalanlage zu beschäftigen und vor allen Dingen eben aktiv auch einen Realwerterhalt zu suchen, der ist ja drängender denn je. Ja, wir haben in diesem Jahr äh, eine Inflationsrate im Durchschnitt in der Eurozone von 5,6 Prozent. Und wir werden im nächsten Jahr immer noch 2,6 Prozent haben. Also die gute Nachricht ist, wir haben nicht mehr diese zweistelligen Inflationsraten, wie wir sie im letzten Jahr teilweise gesehen haben. Die Inflation bewegt sich ganz deutlich und ganz schnell in die richtige Richtung. Das muss man auch sagen, vor allen Dingen was die Gesamtraten anbelangt. Die Kernraten, du hast es angesprochen, die sind ein bisschen hartnäckiger. Da werden wir eher im zweiten Halbjahr sehen, dass die dann deutlicher nach nach unten auch gehen. Also die Inflation, die Richtung stimmt, gar keine Frage. Also eine ganz andere Richtung als die Richtung, die wir im letzten Jahr eingeschlagen hatten. Von daher, das ist wirklich eine positive Nachricht. Aber es ist eben nicht die Nachricht, dass man sich hier als Anlegerin, als Anleger jetzt entspannt zurücklegen kann. Sondern im Gegenteil, wir haben strukturell eine höhere Inflation dauerhaft. Und ähm, dann ist es zwar nett, wenn wir einen höheren nominalen Zins jetzt wieder bekommen oder überhaupt mal einen positiven Zins wieder haben, aber es äh, entlastet natürlich überhaupt nicht bei dem Thema, wie kann ich äh, Werterhalt in der Kapitalanlage praktizieren? Wie bekomme ich überhaupt eine reale Wertsteigerung? Wie kann ich das umsetzen? Und deswegen, nein, das bleibt ein vordringliches Problem. Positiv dazu zu nennen ist, es gibt jetzt einfach auch wieder mehr Anlagemöglichkeiten, ja, denn diese ganze große Anlageklasse, festverzinsliche, die war ja die letzten Jahre nicht existent, die ist jetzt ein Stück weit zurück und das hilft natürlich dann auch, um wieder ein besser ein diversifiziertes, also ein gut aufgestelltes Portfolio dann darzustellen. Aktuell
0: läuft ja die sogenannte Berichtssaison, also die Unternehmen haben jetzt ihre Hauptversammlung und es wird sehr viel berichtet über die Erfolge und oder auch Misserfolge der Unternehmen und für die Unternehmen sieht es überraschend gut aus und die Zinswende wurde ja vergleichsweise geräuschlos verarbeitet bisher. Du hast jetzt gesagt, naja, jetzt müssen wir abwarten, wie es in der Realwirtschaft dann tatsächlich verarbeitet wird, aber die Auswirkungen sind erstmal sehr gut verkraftet worden, also man spricht ja auch von einer sehr guten Resilienz, Was heißt also man kann mit diesen Rückschlägen gut umgehen, man kann mit diesen Herausforderungen gut umgehen. Aber woran liegt es denn, dass es kaum negative Meldungen gibt? Es wurde ja eigentlich, wenn wir uns an Ende letztes Jahr zurückerinnern, komplett anders erwartet. Man war ja schon dabei, eigentlich die deutsche Industrie abzuschreiben und jetzt eigentlich stehen alle ganz gut da.
1: Woher kommt Absolut. Also die, der große Einbruch ist zum Glück ausgeblieben. Und ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass die Situation was die Versorgungslage vor allen Dingen mit Energierohstoffen anbelangt, eben nicht diese extremen Ausmaße angenommen hat, wie es viele Unternehmen äh, prophezeit haben. Also viele Unternehmen sind ja davon ausgegangen, zu Recht auch davon ausgegangen, dass man einfach mit Versorgungsengpässen planen muss. Und dementsprechend war die Erwartung auch, dass wir hier im vierten Quartal in eine richtig scharfe Rezession reinkommen können, wenn diese Versorgungsengpässe sich wirklich materialisieren. Sie haben sich zum Glück nicht materialisiert, sondern es hat Einsparungen gegeben. Man ist deutlich besser ohne eben verordnete Produktionskürzungen durch diesen Winter gekommen. Und dementsprechend hat die Wirtschaft im vierten Quartal äh, Wachstum verloren. Es war ein negatives Quartal in der deutschen Volkswirtschaft, aber bei weitem nicht so stark und so scharf, wie man es hätte erwarten können. So, das ist ein Erklärungsgrund. Ein zweiter und der liegt jetzt weniger in der deutschlandspezifischen Situation, sondern ist vielmehr in der globalen Wirtschaft zu suchen ist, dass sich die globalen Lieferketten auch wieder entspannt haben. Also im letzten Jahr haben wir ja die Unternehmen im Grunde genommen nur äh, quasi Notstandsmaßnahmen äh, durchgeführt, als man musste zusehen, dass man Vorprodukte überhaupt bestellen konnte, dass man sie geliefert bekommen hat. Man hat eine Vorratslagerhaltung durchgeführt, einfach weil die Versorgungssicherheit so unsicher war und dementsprechend können die Unternehmen jetzt wieder in normaleres wirtschaftliches Umfeld blicken und das hilft natürlich ungemein im operativen Geschäft und ist auch eine Erklärung dafür, dass die Unternehmen relativ gut durch diese Krise hindurchgekommen sind und es noch mal Und Beweis dafür auch, wie anpassungsfähig und äh, innovativ die Unternehmen auch mit solchen Krisensituationen umgehen.
0: Jetzt ging es hauptsächlich um das Thema Energie, warum man so Angst hatte, dass es den Unternehmen vielleicht schlechter gehen wird. Und dennoch wird jetzt in Deutschland über den sogenannten Industriestrom diskutiert. Das ist jetzt ja in den letzten anderthalb bis zwei Wochen ähm, wirklich viel durch die Medien gegangen. Kannst du uns denn vielleicht mal erläutern, was steckt denn eigentlich hinter diesem sogenannten Industriestrom und wer profitiert davon und wer eben nicht?
1: Ja, die Krise, äh, vor allen Dingen die Energiekrise ausgelöst durch den Angriffskrieg äh, Russlands in der Ukraine hat uns ja nochmal die Verwundbarkeit auch unserer deutschen Volkswirtschaft vor Augen geführt. Ich meine, das ist ja durch die Corona-Krise äh, im Grunde genommen schon klar geworden oder auch schon davor durch die ganzen Zollentwicklungen und Themen. Aber äh, gerade diese Versorgungsunsicherheiten, die haben ja wirklich mit der Energiekrise nochmal ganz äh, prägnant an Fahrt aufgenommen. Dementsprechend ist auch noch mal deutlich geworden, wie stark unsere heimische Wirtschaft von hohen Energiepreisen belastet ist. Also diese Verwundbarkeit, aber auch der dramatische Verlust an relativer Wettbewerbsfähigkeit, der dadurch entsteht, Ja, der ist ja wirklich immens. Jetzt äh Ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen hier in Deutschland schon immer unter höheren oder mit höheren Energiekosten zurechtkommen mussten? Aber im letzten Jahr sind dann eben die Strompreise und auch die Gaspreise in derartige Höhen geschnellt, dass es einfach nicht mehr abzufedern war. Und ich denke, daraus resultiert noch viel von dieser nachgelagerten Diskussion jetzt, ob wir eben subventionierten Strompreis für Industrieunternehmen benötigen. Man muss da aufpassen, denn äh, so Subventionen können eigentlich immer nur eine Übergangslösung sein, nämlich in, für Phasen, in denen eben externe Faktoren kurzfristig äh, zu diesen dramatischen Preisbewegungen führen. Viel davon hat sich ja mittlerweile zurückgebildet. Ja? Also der Gaspreis ist auf Niveaus von von Vorausbruch der, des Kriegs ähm, äh, wieder zurückgekommen. Das dauert zwar jetzt, bis sich das dann in einzelnen Verträgen wieder mit einer Zeitverzögerung dann auch bemerkbar macht. Aber ähm, das sind natürlich äh, Themen, die äh, jetzt äh, im Grunde genommen diese, diese Subventionierung dann wahrscheinlich äh, stärker in den Vordergrund bringen. Und äh, profitieren würden davon natürlich die energieintensiven Großunternehmen, aber auch das wiederum ist natürlich in gewisser Weise eine Wettbewerbsverzerrung, weil äh, wo äh, wird da die Grenze gezogen? Ähm, andere Unternehmen müssen dann mit anderen Strompreisen umgehen und so weiter und so fort. Also von daher kann äh, im Grunde genommen so eine sowas nur eine zwischenzeitliche Lösung sein. Und das wird ja dann auch nicht dazu führen, dass hier energieintensive Unternehmen neue Investitionen anstreben, weil so eine Subvention kann auch jederzeit wieder gekürzt werden. Also es ist, kann nur ein abfederndes Element sein für kurzfristige Preisverzerrungen, aber sicherlich kein struktureller Lenkungsmechanismus, auf den dann auch die Unternehmen ihre Investitionspläne aufbauen werden. Und eigentlich ist doch aus
0: Sicht von beispielsweise CO2-Ausstoß etc. so ein subventionierter Strom sogar ja eigentlich fast kontraproduktiv. Denn eigentlich sollen die Unternehmen ja dazu angehalten werden, Strom zu sparen und gerade die energieintensiven Unternehmen sind es ja, die einen besonders hohen CO2-Ausstoß haben. Wenn ich denen jetzt billigen Strom gebe, sagen die ja, na prima, dann brauche ich ja erstmal nichts zu machen und stellen eben genau diese Investitionen vielleicht hinten an. Das sehe ich zumindest jetzt erstmal als eher kontraproduktiv an.
1: Ja, das ist äh, das ist das ist richtig, denn ähm, es bedarf eigentlich an an einer anderen Stellschraube, äh, das was wesentlich wichtiger wäre, ist nämlich äh, langfristige Rahmenbedingungen und Anreize zu schaffen, eben in neue Technologien und in klimafreundliche Technologien zu investieren. Das ist das Entscheidende, auch langfristig für unsere Volkswirtschaft gedacht. Denn es geht ja darum, jetzt die grüne Transformation wirklich voranzutreiben und die kostet. Und diese Kosten können auch zwischenzeitlich mal durch Subventionen abgefedert werden, aber ähm, sie dürfen keine Fehlanreize setzen. Und genau das ist der Punkt, den du ja auch ansprichst. Am Ende des Tages kommt es darauf an, im globalen Wettbewerb jetzt die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Wir sehen das ja auch in den USA beispielsweise. Da gibt es ja den Inflation Reduction Act, ja, der ja nichts anderes ist als ein riesiges äh, subventioniertes Investitionsprogramm. Sie den hatten wir von, auch schon mal hier im Podcast. Ja, 750 tatsächlich. 750 Milliarden. ja, Und das zieht natürlich dann, Investitionen von Unternehmen an und die werden dann auch entsprechend in die grüne Transformation gelenkt. Also sprich, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht jetzt die Kosten nur tragen, denn die Subventionen sind eine einseitige Kostenbelastung dann für den Staatshaushalt, sondern wir müssen zusehen, dass wir dann auch richtige Investitionen bekommen, die dann auch nachgelagert diese Kosten zahlen können. Ja.
0: Schauen wir zum Schluss nochmal auf eine andere, immer wichtige Kennzahl auf den Arbeitsmarkt. Da ist ja im Frühjahr immer besonders wichtig zu schauen, wie sich einzelne Sektoren entwickeln und wie beispielsweise das Baugewerbe auch arbeiten kann. Das hängt ja auch an Witterung, wie lange dauert der Winter etc. Also richtig Frühjahr haben wir irgendwie noch nicht gefühlt. Das ist irgendwie immer zu nass und zu kalt draußen. Aber wie sieht es denn aus am Arbeitsmarkt? Kann man da schon Aussagen treffen zum Frühjahr, wie gel- es gelaufen ist bisher? Also wir
1: haben ja im Frühjahr immer diesen klassischen Frühjahrsaufschwung. Also die Lage am Arbeitsmarkt äh, sieht im Frühjahr tendenziell immer freundlicher aus, weil einfach durch die klimatischen Bedingungen einfach wie das Baugewerbe in, in Gang kommt und so weiter. Also muss man äh, das äh, Saisonbereinigen, wie es so schön heißt. Also man diesen typischen Aufschwung muss man bereinigen, muss schauen, ob der Aufschwung in diesem Jahr über den üblichen Frühjahrsaufschwung liegt sozusagen. Und da äh, muss man schon erkennen, wenn man das mal bereinigt, dass der Frühjahrsaufschwung in diesem Jahr nicht ganz so stark ausfällt. Also man sieht eben schon gewisse Bremsspuren und Bremseffekte. Das heißt, der Arbeitsmarkt kommt ja aus einer äh, Situation der Vollbeschäftigung, das ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Arbeitsmarkt. Aber die Dynamik jetzt in den letzten Wochen und Monaten lässt eben doch ein bisschen nach. Und von daher ja, Frühjahrsaufschwung schon, aber eben nicht ganz so stark wie wie in den letzten Jahren ähm, gewisse Bremseffekte, die sehen wir hier. Wir haben nach wie vor schon die Situation, dass die Unternehmen zurückspiegeln: Die Situation am Arbeitsmarkt ist eng. Es gibt nach wie vor Knappheiten. Das heißt, die Unternehmen sehen von Entlassungen eher ab. Also versuchen schon Mitarbeiter tendenziell zu halten. Das ist sicherlich etwas, was jetzt auch, wenn der Arbeitsmarkt sich etwas beruhigt, weiter der Fall sein wird. Aber man hält sich eben mit Neueinstellungen in der Tendenz zurück und von daher ist jetzt keine wirkliche Einstellungsdynamik äh, zu erkennen, aber das passt ja auch zum großen Bild, dass wir eben volkswirtschaftlich auch in diesem Jahr so ein Übergangsjahr haben, ohne ein großes volkswirtschaftliches Wachstum.
0: Das heißt aber, ihr geht schon davon aus, dass
1: nächstes Jahr die Dynamik am Arbeitsmarkt wieder ein bisschen anzieht? Ja, zusammen mit der äh, volkswirtschaftlichen Dynamik. Ja, 23 ist wirklich so ein Stagnationsjahr. Wir, wir hangeln uns so ganz knapp über der Rezession entlang und mit Blick auf 2024 werden dann die D- Dynamiken wieder ein bisschen stärker loslegen.
0: Wobei die Zahlen für das erste Quartal waren doch eigentlich eher sehr, sehr, positiv aufgenommen worden, wenn ich das richtig gesehen habe, die wirtschaftliche Entwicklung für Deutschland.
1: Ja, das ist aber tatsächlich auch ein Stück weit noch Rückspiegel und auch Verarbeitung von einem nicht so schlecht ausgefallenen vierten Quartal. Also da muss man vorsichtig sein, das jetzt zu interpretieren als den Anstoß für einen wirtschaftlichen Aufschwung und eine Dynamik. Das sehen wir nicht. Wir haben tatsächlich jetzt im ersten Quartal Stagnation, im zweiten leichten Rückgang, im dritten wieder Stagnation. Also man sieht, man ist wirklich in, in diesem Jahr so in, in der Nähe der Nullschwelle, Stagnation von Wachstum. In den USA, da ist es mit dem Arbeitsmarkt ja nochmal eine ganz andere
0: Geschichte. Da wird ja viel schneller entlassen und wieder eingestellt. Also die Dynamik ist da viel höher als jetzt in Deutschland. Aber auch der Arbeitsmarkt zeigt sich ja vergleichsweise stabil. Es wurde, wenn man so die Zahl liest, enorm viele Menschen wieder äh, neue Jobs eingestellt sind das auch alles noch Aufholeffekte? Also, dass die Unternehmen jetzt erst wieder richtig einstellen, nachdem Corona naja, nicht rum ist, aber zumindest ähm, sag ich mal, diesen großen Effekt von Corona überwunden haben, dass jetzt klar ist, in welche Richtung geht es mit Energiepreisen weiter? Die Lieferketten, du hast eben auch gesagt, die laufen wieder. Also, da könnte ich mir vorstellen, dass da auch viel Aufholeffekte eben dabei sind. Warum in den USA? Ich glaube, es war ungefähr eine Viertelmillion äh, neue Arbeitsplätze. Das fand ich schon eine große Zahl. Ich meine, klar, USA ist etwas größer als Deutschland, aber trotzdem eine große Zahl neuer Arbeitsplätze eigentlich.
1: Absolut. Also das steht außer Frage, dass angesichts einer Wirtschaft, die sich eher ein bisschen abschwächt vom Wachstumstempo her, sind die Daten, die hier vom Arbeitsmarkt kommen, also die Zahl der neu geschaffenen Stellen, das ist ja auch das, was du ansprichst, dass die außerordentlich hoch ausfallen. Und das liegt sicherlich daran, dass wir einfach nach wie vor mit Verzerrungen dort auch zu kämpfen haben. Also wir kommen ja Immer noch aus dieser Nach-Corona-Zeit, wo tatsächlich Angebot und Nachfrage nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern insgesamt auf den Güter- und Dienstleistungsmärkten extrem stark verzerrt war. Auf den Gütermärkten hat sich das Ganze deutlich beruhigt. Die Dienstleister haben nach wie vor so einen Nach-Corona-Nachholeffekt. Das sieht man beispielsweise auch in den Einkaufsmanager-Indizes, wo sich die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe einbremst schon ein Stück weit oder normalisiert, während die Stimmung in den Dienstleistungssektoren nach wie vor sehr, sehr gut ist. Also da sieht man einfach, wie stark diese Verzerrung einfach in der Realwirtschaft noch Sinn. Und genau diese Verzerrungen, die lassen sich auch auf den Arbeitsmarkt übertragen. Also diese großen Ungleichgewichte Angebot und Nachfrage, die wirken auch am Arbeitsmarkt noch nach. Natürlich auch das demografische Thema auch in den USA durchaus mit zu berücksichtigen. Und man darf auch nicht vergessen, dass während der Pandemie gerade bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Altersgehorte so über 55 tatsächlich auch viele dauerhaft den Arbeitsmarkt verzerrten verlassen haben und jetzt ist die große Frage, ob die wieder zurückkommen. Also dieses klassische Thema Partizipationsrate, ja, aus was für einen großen Pool an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann ich überhaupt noch schöpfen und äh, da sind einfach äh, im Nachgang der Corona-Krise diese Ungleichgewichte noch sehr, sehr hoch und das erklärt sicherlich, warum der Arbeitsmarkt in den USA nach wie vor so robust ist, obwohl sich die Wirtschaft auch in der Tendenz ein bisschen abkühlt. Wobei ich mir das Gefühl habe, dass
0: in den USA teilweise auch länger gearbeitet wird, also dass eben Leute gezwungen sind aufgrund der Situation. Es gibt eben ein anderes Sozialsystem, teilweise schwierige Situationen, was Krankenversicherung angeht etc., dass Leute einfach gezwungen sind, viel länger zu arbeiten, als es ihnen vielleicht eigentlich gut tun würde und dadurch vielleicht der Pool auch größer ist, als er bei uns in der gleichen Situation wäre, weil wir eben sehr gute Sozialsysteme haben.
1: Ja, oder halt äh, wieder größer wird tatsächlich, denn wir haben ja, gesehen, dass sich tatsächlich viele äh, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer aus dem Arbeitsleben verabschiedet haben. ja. Und äh, das äh, ist ja dann eher ein gegenläufiger Effekt. Das ist die Frage, äh, sind die gezwungen jetzt, wo auch viele staatliche Leistungen auslaufen und so weiter, sind die gezwungen, äh, wieder an den Arbeitsmarkt zurückzukehren? Und äh, ich gebe dir vollkommen recht, natürlich ist die Situation eine ganz andere in den USA. Man hat dort das Phänomen der Zweitjobs und Drittjobs. Äh, und dementsprechend sind die Arbeitsmärkte natürlich nicht, nicht miteinander ver- Vergleichbar zu denen, die wir hier in Europa haben, wobei man insgesamt sagen muss, sowohl in den USA als auch in Europa und auch in Deutschland haben wir ja einen sehr, sehr engen Arbeitsmarkt. In Deutschland schon die ganzen Jahre über einen sehr, sehr engen Arbeitsmarkt und in den Ländern, in denen die Arbeitslosenquoten auch in Europa relativ hoch strukturell waren in den letzten Jahren, beginnen diese Arbeitslosenquoten nach unten zu tendieren. Also von daher insgesamt an den Arbeitsmärkten eigentlich eher eine, eine Arbeit freundliche Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Das merken ja auch sogar wir in der DK-Bank. Wir haben ja auch gerade im IT-Bereich beispielsweise, es ist äh, nicht nur bei uns, sondern überall eigentlich äh, extrem schwer, Leute zu finden. Der Markt ist, wie man so, so, so schön sagt, nahezu leergefegt. Apropos USA, da droht ja noch ein ganz anderes Ungemach derzeit, also der sogenannte... Ähm, wie nennt man das nochmal, Zahlungsausfall äh, droht dort. Das heißt also ähm, in den USA, wenn ich versuche es mal zu erklären und du sagst dann, ob ich es richtig gemacht habe. In den USA ist es so, dass es ja eine Schuldenobergrenze gibt. Diese muss dann regelmäßig angehoben werden, weil man eben äh, daran stößt und wenn man das nicht tut, dann werden quasi erstmal äh, Maßnahmen ergriffen damit, ähm, sag ich mal, die, die das Land nicht noch mehr Schulden macht. Beispielsweise werden einfach Leute aus Behörden entlassen und, und müssen eben zusehen, äh, suchen eben neue Arbeit auf dem Arbeitsmarkt. Es wird eben quasi möglichst wenig ausgegeben. Und das droht aktuell wieder in den USA. Und das ist eigentlich so ein Prozess, der ja immer mal wieder passiert. Und vielleicht kannst du mal sagen, habe ich das in etwa richtig zusammengefasst? Ist das der Vorgang? Und wenn ja, was bedeutet das denn dann, also auch gerade für die USA als Wirtschaftsraum?
1: Ja, das ist tatsächlich eine alte, altbekannte Vorgehensweise, denn diese Schuldenobergrenze, das ist ja ein selbst auferlegtes Limit sozusagen, das wird äh, regelmäßig erreicht oder verschoben. Also seit den 60er Jahren äh, hat man die Situation, glaube ich, über 70 Mal gehabt, ja, dass man diese Schuldengrenze erreicht und dass sie dann verschoben wird oder erhöht werden muss. Klar, das Schuldenniveau steigt ja auch kontinuierlich an. Also von daher ist das erstmal, ähm, ich würde sagen, eine ganz normale Routine. Mhm. Aber es ist eben eine politische Routine ja, und äh, das bedeutet, dass man sich natürlich äh, auch darauf einigen muss, also Republikaner äh, und Demokraten, äh, dass da bestimmte Bedingungen mit verknüpft sind, wenn man diese Schuldenobergrenze auch anhebt. Also sprich, die Republikaner wollen natürlich dann auch entsprechend äh, Ausgabenkürzungen äh, sehen und das ist jetzt dieser politische Tauzi-Prozess. Wie kann man sich darauf einigen und wird man sich rechtzeitig darauf einigen, Weil das genaue Datum äh, steht ja auch nicht fest, wann die Schuldenobergrenze erreicht wird. Das hängt davon an, wie sind die Staatseinnahmen, also Steuereinnahmen jetzt bis dorthin, wie gestalten sich die Ausgaben und so weiter. Ähm, Mittlerweile wird damit gerechnet, dass wir Anfang Juni, also schon sehr zeitnah, dieses Limit erreicht haben könnten und dann würde das tatsächlich bedeuten, dass äh, gegebenenfalls Rechnungen nicht bezahlt werden können, dass ähm, tatsächlich die USA im schlimmsten Fall auf ihre Staatsschulden ausfallen würde. Ja, und dann wird eben aus dieser politischen Routine, die wir jetzt schon über 70 Mal erlebt haben, würde dann nämlich plötzlich keine Routine mehr, weil genau das passiert, womit keiner rechnet, der Unfall, dass tatsächlich die USA ihre Schulden nicht bedienen könnten. Und äh, das ist die große Sorge, dass es eben nicht zu dieser äh, Einigung in der letzten Minute oder in der letzten Sekunde kommt und dann tatsächlich diese Kaskade, die noch nie getriggert wurde, dann plötzlich doch einmal vielleicht, auch wenn es nur ein Unfall ist, dann eben losgelöst wird und dann eben Kettenreaktionen in Gang gesetzt werden, die ähm, jetzt noch keiner so richtig äh, in dem Ausmaß dann abschließend beurteilen kann. Ja, Das ist die, die große Gefahr dabei.
0: Ist es denn schon mal so weit gekommen, dass tatsächlich diese, diese Schuldenobergrenze äh, erreicht wurde und man, äh, sag ich
1: mal, erste Maßnahmen einleiten musste? Nein, also, dass die USA auf ihre Staatsschulden ausgefallen ist, das ist noch nicht vorgekommen. Ja. das wäre dann wirklich, wirklich Neuland und äh, man kann nur hoffen, dass tatsächlich äh, die politische Vernunft am Ende des Tages dann, dann hier doch siegt, dass also weder äh, Republikaner oder vor allen Dingen die Republikaner dann nicht tatsächlich äh, genau das antesten, wollen, was denn dann die Konsequenzen wären. Also von daher ist es ist stark politisch getrieben und ist sicherlich etwas, was, wenn es denn eintreten würde, sicherlich dann dann auch Kaskaden in Gang setzt, die die einfach so noch nicht getestet wird. Und das spricht wiederum dafür, dass keine Partei tatsächlich Interesse daran haben kann, das letztendlich auszulösen und von daher ist er davon auszugehen, dass bis zur allerletzten Sekunde da hart verhandelt wird, damit man einfach möglichst sein sein politisches Gewicht und seine Ideen da durchsetzen kann. Vielleicht
0: noch eine Frage, die mir in dem Kontext auch gerade nochmal einfällt. Das Thema mit den Regionalbanken in den USA, das ist ja soweit, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich geräuschlos vorübergegangen. Klar, wir hatten die Silicon Valley Bank, da gab es ziemlich viel Aufruhr, Da habe ich ja auch mit einem Kollegen Herrn Dr. Kader eine Folge zugemacht mal. ähm, Und wir haben uns das mal detailliert angeguckt. Aber irgendwie, da ist jetzt erstmal Ruhe, oder?
1: Naja, das Rumor so unter der Oberfläche, würde ich sagen. Wir sehen schon, äh, dass die akut nach den einzelnen Insolvenzen der Banken tatsächlich erstmal etwas Ruhe in dem Sinne einkehrt, dass nicht jetzt im Wochenrhythmus da eine Bank tatsächlich in Schwierigkeiten gerät. Aber das zugrunde oder die zugrunde liegende Belastung die bleibt natürlich. Und das ist die stark gestiegenen Zinsen auf der einen Seite, also die Finanzierungskosten dieser Institute, die haben sich nun mal dauerhaft verändert. Und zum zweiten bleibt es natürlich die Anlageseite, also die Aktivseite, und dort vor allen Dingen die Qualität in Bezug beispielsweise auf Immobilienkredite. Da sehen wir keine große Entspannung, jetzt auch keine Verschärfung der Situation, aber eben auch keine Entspannung, dass, dass sich die, die Lage dort am Immobilienmarkt schon aufhellen würde. Und dementsprechend bleibt es ein Thema für die nächsten Monate. Also das ist etwas, wo man unbedingt ganz genau und sehr eng das Ganze beobachten muss, denn die Situation im US-Regionalbankenmarkt, die ist angespannt, ja. die ist, ist weit davon entfernt eine Krise zu sein, es ja. sind punktuelle Phänomene. Aber es ist eben so, dass die Rahmenbedingungen, die zu dieser angespannten Lage geführt haben, dass die nach wie vor Bestand haben und auch die nächsten Wochen noch weiter Bestand haben werden. Und von daher wird uns das Thema Regionalbanken mit Sicherheit verfolgen und man sollte da ein ganz enges Augenmerk drauf haben.
0: Aktuell befinden wir uns ja ziemlich genau mitten im zweiten Quartal, das heißt also Mitte Mai etwa, so Pi mal Daumen. Welche Themen sind es denn, die man für das Restquartal jetzt nochmal auf dem Schirm haben sollte, wo wo du sagen würdest, hm, das sind Themen, wo man nochmal einen Blick drauf haben würde. Ich nehme mal zwei vorweg. Zinsen und Inflation, die werden uns wahrscheinlich weiter begleiten, auch in den nächsten Folgen hier im Podcast. Aber was gibt es denn noch, wo du sagst, das könnte auch noch spannend und interessant werden oder da sollte man auch unter Risikogesichtspunkten vielleicht nochmal drauf schauen?
1: Ja, neben neben den Dauerthemen Zinsen und Inflation ähm, sind es tatsächlich die zwei, die wir jetzt äh, am Ende unseres Gesprächs schon genannt haben. Also sprich, es ist natürlich das Thema US-Schuldenobergrenze ganz klar. Das wird uns die nächsten Wochen ganz intensiv an den Kapitalmärkten beschäftigen. Und das zweite Thema bleibt das Thema US-Regionalbanken, ähm, denn da sind sicherlich noch Dinge angelegt, ähm, die die für Schlagzeigen sorgen werden. Also das sind die zwei großen Risikothemen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass sich einige Dinge entspannen werden, die uns wirtschaftlich helfen. Also sprich, wir haben diese unglaubliche Entlastung über die Energiepreise, über Rohstoffpreise. Wir haben diese unglaubliche Entlastung in den Lieferketten. Wir haben eine solide Situation in den Unternehmen und das ist sicherlich auch was, was uns im zweiten Quartal positiv weiterverfolgen wird, dass wir sehen werden, die Wirtschaft bremst sich ein, ohne richtig abzubrechen. Die Unternehmen kommen stabil durch. Die Lage für die Unternehmen auf der Kostenseite entspannt sich. Das sind also die positiv wirkenden Faktoren in diesem Quartal und das bedeutet dann mit Blick auf die nächste Quartalsberichterstattung natürlich schon wieder, dass wir eventuell erneut eine ganz solide Berichterstattung von den Unternehmen dann sehen werden.
0: Na, das wäre das Beste eigentlich, was passieren kann. Also ich denke mal, wir wären damit alle recht zufrieden und auch Anlegerinnen und Anleger können sich dann nicht beschweren, denn wie gesagt, wir sind ja stehen ja eigentlich wirklich sehr gut, da der DAX testet eigentlich permanent die 16.000er Grenze an, traut sich nicht so recht drüber zu springen bisher, aber vielleicht sehen wir sie ja bis zum nächsten Mal im Podcast dann wieder. Ja, vielen Dank lieber Joachim für die mehr als würdige Urlaubsvertretung von Herrn Kader. Vor allem für die vielen spannenden Markteinblicke, die du uns hier gegeben hast. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Fragen haben oder Themen vorschlagen wollen, dann lassen Sie uns gerne eine Nachricht zukommen. Das können Sie über die sozialen Netzwerke machen. Da finden Sie auch immer Hinweise auf dem Podcast. Oder machen Sie das gerne mit einer ganz formlosen E-Mail, die Sie uns schreiben an podcast.dk.de. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes. Dort können Sie neben ein paar Sternen auch gerne ein paar Zeilen hinterlassen und ein paar positive Worte mit uns teilen hoffentlich. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter
1: www.dk.de-dk-gruppe.